0: היי יור. היי נימוד. עבר חודש מאז שנפגשנו פה. חודשיים.
1: כן, הקלטנו את הפרק הזה בערך חודש לפני השביעי באוקטובר ששינה את החיים של כולנו.
0: נכון. ואחרי מחשבה אמרנו שאולי כן נכון בכל זאת לפרסם את הפרק הזה על הומור ולמידה, כי הומור בסופו של דבר זה אחד המנגנונים שעוזר לנו כבני אדם באמת להתמודד עם תקופות קשות, לא בהכרח קשות כמו אלה, אבל גם עכשיו, אז אולי כן הפודקאסט הזה יעזור לנו לצלוח את התקופה הזאת, כן להיכנס למאוד מקצועי של למידה ואיך הוא מאוד תורם לנו בלמידה, כי בכל זאת יש המון המון מערכות היום שעדיין רצות ועובדות, זה גם למידה ארגונית וגם למידה בבתי הספר, והמכללות והאוניברסיטאות שפותחות עוד שנייה חזרה את הקמפוסים. אז אולי באמת כולנו נוכל להרוויח קצת מההומור חזרה בחיינו, עם מידה לא מבוטלת של טקט. עם
1: אה, מידה לא מבוטלת של טקט זה בתקווה, אה, ונא לזכור שהפרק הזה הוקלט חודש לפני השביעי לאוקטובר, ובאמת אחרי לבתים החלטנו שזה הזמן לשחרר אותו, כי בסופו של דבר כמו שנמרוד אמר והוא המומחה תוכן בהומור פה בפרק הזה, שזה דרך להתמודדות ואם אנחנו נצליח קודם כל לגרום לכם טיפה לחייך וליצור טיפה אס- אסקפיזם אז אני חושב שאנחנו גם נשמח אני חושב שגם אתם תשמחו באופן כללי ואנחנו צריכים לראות גם איך אפשר לצחוק כן והמנגנון הוא המנגנון ההומור הוא גם מנגנון כזה של הגנה ואנחנו מאוד מקווים שתפיקו ערך מהפרק הזה.
0: זה עד שנתחיל?
1: יאללה מתחילים. ברוכים וברוכות הבאות לפרק מיוחד על הומור. ולפני שנתחיל בוא נקשיב לכמה בדיחות ששלחו לנו. כמה פסיכולוגים צריך כדי להחליף מנורה?
0: המנורה צריכה לרצות להתחלף.
1: מתלבטת אם כדאי לקנות מכשיר ריצה כי אנחנו עצלנים. מקסימום נלך על זה. קרדיט
0: לעומר ביטון מפרדס חנה.
1: היי אור ונמרוד. אני גוני, וזה לקט בדיחות קצר שלי. איך קוראים למשפחה שאוהבת שווארמה? לה פמיליה, סטגדיש. מה המחשב אומר למחשב השני? מה משותף לגלידה ולטישו? שניהם לקינוח, סטגדגדגדיש. זהו, סיימנו להיום. טוב, אני מקווה שמשהו מזה יצחיק אתכם. בואו נכיר את נמרוד רותם. רעב לידע עם אור דניאל, הרבה
0: ידע בביס קטן.
1: אז בואו נדבר על הומור ולמידה. עם נמרוד רותם, הוא יועץ בכיר בחברת מתודיקה, הוא מעל 20 שנה ניסיון בניול פרויקטים, ואיש הדרכה מקצועי, וגם מאוד מיוחד, האמת, מה, מה שהספקתי להכיר, הוא איש מאוד מיוחד. אז נמרוד, לכבוד הוא לי שאתה פה, ואני ממש שמח שהסכמת לעשות פרק על
0: הומור. ותשמע, א', מזל טוב, שלוש שנים של פודקאסט שבאמת עוזר לכולנו בקהילה ללמוד כל הזמן ותודה רבה לך.
1: תודה לך על הפרגון גם, האמת שתודה גם לצוקי מפייסבוק של ה-memories שלו, אחרת לא היינו, לא היינו זוכרים כלום אני חושב, או חוגגים זמנים וציונים. למי שלא מכיר אותך, אני רוצה שתפרד קצת יותר מי אתה.
0: אז א', אני רוצה להגיד שאני, בניגוד לכל המומחים שאתה, מארח פה אני לא מומחה להומור אני פשוט איש פיתוח הדרכה שמאוד אוהב הומור ולקח את הזמן קצת לחקור את זה ואני מאוד מאוד שמח לחלוק את מה שמצאתי כאן אפילו אם זה על קצה המזלג אז ההצגה בפודקאסט היא לפעמים אישית מאוד ולפעמים מקצועית מאוד ואני קצת יעמיק טיפה יותר כי זה מתקשר לנו לסוף השיחה. אז נמרוד עשרים שנה בפיתוח הדרכה ולמידה פלוס מינוס, תלוי לאיזה מכרז אני חושב מגישים, נשוי לטלי דיאטנית רצף אדיר של בדיחות שאפשר לעשות על זה, איתן ונעמי הילדים, אני חובב מוזיקה מושבע, מתופף, אוהב להרגיש את ארץ ישראל ברגליים וממש להטיף על זה. ואני מאוד מאוד אוהב סיפורים, מאוד. ואני חושב שכמו כל דבר, גם uh, פיתוח הדרכה אצלי וגם העיסוק בהומור, התחיל בסיפור ובמקריות. וזה מתחיל בטנק. 1999, אני יושב בתוך טנק אחרי uh, שהייתי מפקד מסלול, uh, והחייל מסתובב עליי אחרי שבירת דיסטנס ואומר לי, נמרוד, אתה מפקד לא טוב, הוא היה פחות עדין אגב, אתה מפקד לא טוב ואני אגיד לך למה. וגיליתי שאני עוקצני וצרקסטי וציני ולא נעים ובזמן שחשבתי שאני מקליל את האווירה דווקא ומקל עליהם ביום יום אני דווקא עקצתי בצורה לא נעימה ועשיתי לא טוב. זה בערך היום אגב שגיליתי שאני לא הולך להיות מפקד לעוד הרבה זמן ואהיה סמבץ אז באתי למג"ד ואמרתי לו תקשיב ככה וככה אמר לי החייל אני רוצה עוד הזדמנות אתה רוצה עוד חורף בבוץ? כן ומשם הפכתי להיות משק הדרכה והתחלתי לגעת קצת בפיתוח הדרכה ואז נכנסתי לקבע ונכנסתי יותר לפיתוח הדרכה וגם ליוויתי על ידי יועצת ארגונית ואז נשבעתי שאני אהיה יועץ ארגוני שאני הגדול נחש מה קרה ואיפשהו בסיום התואר הראשון בא אליי קצין שהיה באיזושהי יחידה מישהו שלמדתי ואמר תקשיב יש ת- תפקיד תפור עליך חבל על הזמן קוראים לו זה מעצב דידקטי אמרתי מהמם מה זה לעזוב, יחידה צבאית תפור, תגיש קורות חיים, אחר כך תשאל שאלות. ומפה לשם התגלגלתי לעבוד כאזרח ביחידה צבאית שמתעסקת בפיתוח הדרכה. טכנולוגיות למידה בצה"ל, והניצוץ הזה של ההומור נכנס בי חזרה, אבל היו המון בלמים, המון בקרה. ראש תחום, זאתי שאומרת לי, פחות מתאים, או אנשים קצת יותר בוגרים ממני, ולאט לאט ההומור... נשזר בדברים קטנים וראיתי שהיה לזה אפקט ועוד מעט נדבר על זה גם. אבל טוב שהיו את הבלמים האלה כי כמו כל בן אדם סרקסטי כמוני כנראה שזה נובע מדברים טיפה פחות חיוביים וכשהגעתי למתודיקה ואתה מצופה להיות עצמאי אז לא הייתה את הבקרה הזאת. ציפו ממני להיות הבן אדם הבוגר שניצב מול הכוח ואחרי כמה זמן באה אליי אוקיי? הנהלה. לא, אנחנו מקבלים uh, קצת ריקושטים, אתה, יכול להיות שאתה טיפה פחות, uh, ההומור פחות מתאים. אז בוא, בוא תנמיך קצת, די לדאון. אז זה מה שעשיתי, נכון? אומרים לך, בוא תוריד, אז הורדתי לגמרי. אז כמובן, מה הייתה הביקורת הבאה? הפוך. הפוך. פשוט איבדת את עצמך. בוא תנסה להחזיר את עצמך קצת. ואז באמת, גם הכניסות האלה בין כניסה, וגם הביקורת הזאת, גמר לי אני, אני מכניס את בלי לפגוע בעצמי מקצועית. ובאמת התחיל איזשהו חיפוש קדחתני סביב איזון, סביב תיקוף של מה שאני מאמין שהוא נכון, ומאז אני מחפש ומטיף, גם לארגונים וגם אצלנו בצוות, שהומור חייב להיות חלק ממה שההכשרה כוללת.
1: שמע, קודם כל זה סיפור מקסים ותודה ששיתפת אותו, שיש הבדל בדק בין הומור שהוא טוב, לבין הומור שהוא קשוח נקרא לזה, להומור שהוא לא במקום. אני חושב שזה אתגר למצוא את האיזון הזה וזה מאוד יפה ששיתפת את זה איתנו. אז מה זה הומור? כאילו אם חקרת את הנושא ורצית להבין גם את זה כנראה כי רצית להבין את עצמך יותר, אז מה גילית?
0: אז בוא נבדיל רגע בין הומור להומור. כי יש הומור שהוא הא כן? יש אודי כגן ויש אה, רובין וויליאמס עליו השלום. אה, אבל כל סטנדאפיסט וכל סרט ג'ים קרי לדוגמה. וזה, זה הומור הא הא בדיחות. ויש הומור שנקרא לבטי. לביטי ואם נשים את זה בתוך גוגל טרנסלייט ושמתי את זה בגוגל טרנסלייט זה מתורגם כקלות דעת שזה אתה יודע זה נשמע קצת כמו ליצן חצר כזה קלות דעת מה שאתה אה, מדמיין כמישהו שהוא לא לגמרי לא לגמרי לא כל הברגים נמצאים שם אבל זה לא זה אז ההגדרה שאני שלמי אתה קצת יותר של לביטי או קלות דעת זה התכונה זה ממש מיינדסט התכונה של להיות קליל הומוריסטי. עליז במידה מסוימת ולעיתים קרובות מול נסיבות חמורות או קשות שהבסיס של כל זה זה האמת זה מאוד מבלבל לדבר היום על האמת אנחנו לא נוטים להיות שקופים במאה אחוז לא מול העובדים שלנו לא מול לקוחות תמיד יש איזשהו סינון כזה ברמה התרבותית הארגונית קשה מאוד לבוא פשוט להגיד things as they are אז יש המון המון סיטואציות שהן נפיצות והן קשות והן לא נעימות והקללה של האווירה שוב, דברים מסוימים, אבל הקללה של האווירה יכולה להחזיר את הדברים למסלול בלי שמישהו נפגע. אז אה, סתם שיחה עם חברה פרמצבית, יהיו פה לא מעט דוגמאות בשיחה הזאת, חברה פרמצבית שאולי אתה מכיר, אה, מומחי תוכן שותים לנו המון שעות, פי שתיים ממה שתכננו, הם לא מגיבים, הם מגיבים חצי כוח, צריך לתקשר את זה איכשהו, נכון? יש לנו תקציב לפרויקט ולא יעזור כלום. אז אפשר ללכת על הכיוון אה, המקצועי והשירותי, כמו שאנחנו מכירים, צריך עוד כסף לתקציב או שנצטרך לחתוך ב... <laughs> או שאנחנו מגיעים מוכנים לשיחה עם אמירה מקצ... ממש מצחיקה או, או מהלך חיוך אפילו וקצרה, וזה יכול להוריד את המתח מהשיחה, והמטרה היא לא לסלף ולא להסית מהאמת, אלא פשוט להסתכל על זה ממש מכיוון אחר. וזה לביטי. state of mind, חיוך על סיטואציה קשה או סיטואציה מורכבת. אגב, סיטואציה קשה ומורכבת לא חייב להיות מה שאנחנו מדמיינים כאן, אז בואו נסתכל על למידה. מה אם יש לנו הכשרה שהמשך שלה הוא ארוך ואנחנו הולכים לאבד את הלומדים שלנו? זה קורה לנו המון, נכון? זה יכול להיות ביחידה אחת שהיא את השמונה דקות. כן, בוא, בוא לא נשלה את עצמנו ונגיד, כן, הגענו ל-20 דקות למידה ואנחנו הולכים לאבד אותם, לא, 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 חמש לא, דקות, שש דקות, שבע דקות, אם עשינו משהו ממש טוב, או אם יש לנו הכשרה שהיא מתמשכת, והנקודות אובדן קשב הן כל כך רבות, שאני כל פעם צריך להחזיר אותן. אז גם זה, הקושי לא נובע מהתוכן, הקושי נובע מהכמות. אז גם כאן, לב משחק לנו תפקיד מאוד חשוב.
1: אתה יודע מה שעולה לי דבר ראשון אבל שאני כאילו שאתה אומר את בצורה הזו הומור או לב שאפשר להשתמש בו גם בפיתוח תוצרים וגם בהדרכות אה, פרונטליות או בשיחות גם אפילו לעבודה עם מומחי תוכן ואני אומר לעצמי אני עובד עם המון אנשים אני יודע שיש עם אנשים שיש לי הומור קצת יותר טוב ויש לי אנשים שפחות אבל אני אומר לעצמי אני רוצה לעבוד על ההומור שלי או מישהו אחר נגיד אומר יש לי קושי בזה אני לא מצליח לשלב אה, לב Uh, באמת, האם אני יכול ללמוד את זה?
0: איך אני יכול ללמוד את זה? תראה, ה- העיקרון של המוח הגמיש עובד גם פה, נכון? הוא, הוא, המוח שלנו גמיש, ותאורטית, אנחנו יכולים ללמוד כל מה שאנחנו רוצים. אז גם כאן, אם אנחנו רוצים אה, לעשות שימוש בהומור, אם זה בתוצרים שלנו, ואם זה בחיי היומיום מול הצוותים, במיילים ווטאבר, אז אנחנו צריכים... להגיע בתור התחלה לסטייט אב מיינד שאנחנו רוצים ללמוד את זה, להבין שזו מיומנות שאפשר לפתח. וכמו כל דבר, ברגע שאנחנו מחליטים לעשות את זה, אנחנו צריכים לעשות את הצעד הראשון. ההומור מגיע, הלבתי מגיע ברמות שונות, זה לא מתאים לכולם, אבל אני חושב שנגיעות כולם יכולים לעשות. זה יכול להתחיל בנקודות קטנות, כלומר להסתכל על מה שאנחנו מפתחים עכשיו, ואיפה אנחנו יכולים לטבל, לא לקרוע, כן? להעלות <coughs> חיוך. ואם הטעם, בהתאבון, ובוא נסתכל על הסטטוס הבא שאנחנו מוציאים ללקוח או לבוס שלנו. איך אנחנו יכולים לחתום את זה טיפה אחרת? ואז לאט לאט לפתח את המיומנויות האלה עם טיפים שאנחנו עוד מעט נדבר עליהם, ואני חושב שהדבר המרכזי, ואולי זה מה שדיברתי עליו קודם, זה לטעות. הרי אחת הדרכים הכי טובות ללמידה זה באמת לטעות, ואתה לא חייב להגיע למצב שאתה <laughs> שם את מערכת היחסים העסקית עם לקוח בסיכון, אבל אתה חייב לטעות ואולי זה באמת אני חושב מתקשר לבסיס שיש לכולנו אנחנו יכולים ללמוד את זה והומור זה משהו שהוא אוניברסלי.
1: אז אני מאוד מתחבר למה שאתה אומר ובעצם זה גם למצוא את האיזון אבל פה צריך להיות פתוחים גם לפידבק כלומר להיות פתוחים רגע גם להסתכל על עצמך על הדרך שבה אתה אומר הדרך שבה אתה מתנסח ולתת לעצמך גם לא להיות קשה עם עצמך ולתת לעצמך לאפשר לעצמך לצחוק. ולהיות חופשי יותר כי לפעמים אתה קצת אתה יודע מפחד מהסיטואציות ופה בוא נקפוץ באמת להומור לא, איך הוא משפיע עלינו מבחינה ביולוגית.
0: היופי בהומור זה שיש אותו לכולנו אם נרצה או לא נרצה מרכז הצחוק שלנו הצופים לא רואים את זה אבל בערך באמצע הקודקוד כן, זה בחלק האחורי של ההונאה הקדמית קיים אצל כולם. כל האנשים שיש להם את החלק הזה אז לא רק שיש לכולנו את ה... החלק האחורי בעונה הקדמית, בתגובה שלנו להומור יש קוקטייל של הורמונים שפשוט עושה לנו טוב. יש דופמין שגורם לנו לאושר, והוא נמצא בכל מיני סיטואציות, אני מקווה שרובן חיוביות, אבל לא כולן, לדוגמה, סמים. אה, אוקסיטוצין שגורם לנו להרגיש בטוחים יותר, ויש הפחתה של הקורטיזול, שבעקבותה אנחנו פחות לחוצים, ויש אה, אה, אנדורפינים. שגורמים לנו להרגיש קצת באופוריה. ואם אנחנו משתמשים כאנשי למידה בקוקטייל הזה נכון, אנחנו יכולים להשפיע לחיוב על הלקוחות שלנו, על הלומדים שלנו. וכיוון שאזור הצחוק הוא מרכז הצחוק של כולם, ואותם הורמונים מופרשים, אז הצחוק והורמונים הם אוניברסליים, ואנחנו יכולים למנף את זה להשפיע על הקהל שלנו, על תחושת המסוגלות שלהם, על הרצון שלהם ללמוד. על האמון בהדרכה שהם עוברים, ויותר מהכל, שיזכרו את התוכן שהם לומדים. אם התוכן מתקשר להם לבדיחה במרכאות כפולות, או הרמת גבה, שהם ייזכרו באותה בדיחה, הם גם ייזכרו בתוכן. כלומר, יצרנו עוד חיבורים במוח, שמחזקים לנו עוד יותר את הלמידה, וזה דבר אדיר, ומחקרים מוכיחים את זה.
1: בואו נדבר על המחקרים שתומכים בהומור בלמידה, תן לנו קצת סקירה.
0: אוקיי, okay, בוא נדבר על ארבעה מחקרים, ואני רוצה להתחיל באחד שהוא לא על למידה, הוא אחד על הומור. Uh, יש מחקר ענק של רוברט וייסמן מאוניברסיטת הארדפורד שר ולאפלאב, שבכלל שיש ארגון שחוקר הומור ברמה אקדמית, זה נפלא, והם ביקשו למצוא את הבדיחה שהצחיקה הכי הרבה אנשים בעולם. לא הכי מצחיקה, אבל זו שהצחיקה הכי הרבה אנשים. והם קיבלו ארבעים אלף הגשות של בדיחות, ו... שתי מיליון הצבעות במשהו נקרא הגיגלמטר שזה דירוג של מי ממש לא מצחיק לממש מצחיק והנה הבדיחה, אוקיי? Okay? לא הבדיחה הכי טובה ששמעת אבל היא מצחיקה. אז שני ציידים הולכים ביער ואחד מהם מתמוטט העיניים שלו מזוגות הוא לא מגיב והצייד השני הוא בהיסטריה הוא בפאניקה הוא לוקח את הטלפון שלו מתקשר לשירותי חירום ואומר הצילו אני חושב שהחבר שלי מת והמרקדן אומר לו אדוני זה בסדר אני איתך תהיה רגוע דבר ראשון תוודא שהוא מת ואחרי שקט קצר שומעים ירייה חוזר הציד השני לטלפון ואומר אוקיי בסדר הוא מת מה עכשיו. <אח> אז בכל מקרה הבדיחה הזאת עבדה בכ... בכל התרבויות בכל הגילאים בכל המינים ודורגה כפני, לפחות. והמחקר הזה מצא שאומנם יש את הבסיס הזה אבל יש הבדלים תרבותיים לא רק בין יבשות אלא גם בין מדינות. גרמנים לדוגמה מצאו את הכל מצחיק, לא שאלתי או בדקתי אם סיפרו להם בדיחות שואה, נשים את זה רגע בצד. האנגלים, אירים, אוסטרלים, כל האנגלו מצאו אה, משחקי מילים כמצחיקים. אמריקאים וקנדים מצאו שיש בדיחות שיש להם תחושה של עליונות, זה יצחק אותם. המחקר גם בדק מה השעה שהכי מצחיק לשחק, לספר בבדיחה. כן, 6 ו-3 דקות בבוקר, נראה אותך. Eh, מעיר איזשהו לקוח בשביל לספר על הבדיחה, אל תשאל אותי למה זו השעה. אז זה באמת מחקר אחד מאוד מאוד גדול, אבל כשאני מחפש eh, דברים קצת יותר ממוקדים ו-how to's כאלה בהומור, אני דווקא מתמקד בספר של ג'נפר אייקר ונעמי בוגדונס, אני, אין סיכוי שאני אומר את השם שלהם נכון, וזה נקרא Humor, Seriously? הן זה בעיקר מטה הסתכלות על הומור. עם המון המון מחקרים, חלקם גדולים, חלקם מחקור... מחקרונים שלהם שלא מתוקפים בשום צורה, אבל באמת הן שמות את כל הקצוות האלה וקושרות אותן יחד. דוגמה של מחקר שדווקא אני מאוד אוהב ומתקשר אחר כך לאיך אנחנו עושים שימוש בהומור, תוך כדי העבודה שלנו, מחקר של זיגפריד ווגל שמצא ש-90% מהאנשים קוראים את הנ"ב במיילים. נ"ב במיילים, אז איזה יופי שאני יכול להשתמש במסר האחרון בתור הרושם הראשון שיש לה קורה. האמת שזה ראיון מעולה. זה okay. טיפ אדיר. זה האמילי שנשאר לי, וזה מקסים. אני רוצה להתמקד דווקא אחד שלא צפוי, אוניברסיטת האיחוד, איחוד האמירויות. אוקיי. Okay. חוקרת בשם רימה אבודן, חקרה 200 תלמידות, תלמידות בקורס אנגלית רמה 3. CFR, level B. בת, בתקציר? שבעים ואחת אחוז מהלומדות אמרו של הומור, כן, אלה שנחשפו להומור, סייע להן להתמודד עם תוכן קשה, ושמונים אחוז העידו שהומור עזר להן לשמור על קשב בכיתה. הגיוני. והמחקר הזה חוזר, ושוב ושוב ושוב, ורואים את זה. הומור עוזר לנו ללמוד. בדיוק מאותן סיבות שאמרנו קודם, החיבור הזה במוח. ובסופו של דבר, אם נצטט קומיקאי בשם ג'ון uh, שרמן, uh, הוא אמר, אם אנשים צוחקים, זה אומר שהם שמו לב. ואני חושב שזו באמת השורה התחתונה.
1: אני מסכים, אז נתקדם לאיך הומור בא לידי ביטוי בלמידה, איך אפשר לעשות את זה ביום יום שלנו.
0: זו שאלה מצוינת, ואולי כדאי שנתסתכל על זה בשני כובעים. הרי הרבה מאיתנו אנחנו גם מפתחי למידה, אבל אנחנו מחזיקים... כובע נוסף של מנהלי פרויקטים או מנהלי לקוחות ומנהלי פרויקטים או מנהלי למידה בארגון וכמנהלי פרויקטים האמת היא יותר קל לקשר את זה למחקרים כי יש לנו מעט מאוד הזדמנויות לעשות את הרושם החיובי הזה על לקוח או איש צוות והרבה מאוד הזדמנויות להרוס את הרושם הזה. אז, <אז> שימוש מושכל בהומור יכול להשאיר חיוך על הפנים של לקוח חדש ושימוש לא מושכל יכול להרוס הנון ב' הזה שדיברנו עליו קודם בסוף המייל זו הזדמנות טובה או לחילופין הודעה מחוץ למשרד נכון שלום אני אהדר בין התאריכים עד ככה וככה ואם אני לא חוזר, לא חוזר עד אז תקראו לעזרה זה לא פוגע זה לא מכוון אישית למישהו זה שם אותנו באור מאוד אנושי ואם חוזרים להגדרה הזאת של קלות דעת לב השימוש בסטייט אב מיינד עוזרת לנו להתמודד עם סיטואציה קשה. ומה הסיטואציה קשה? זה אותו בן אדם שרוצה להשיג אותך, והוא לא יכול לקבל ממך עכשיו מענה. אז הסיטואציה קשה היא לא שלי, כי אני הלכתי לחופש, תעזוב אותי, אני אדריכה עם איזה קוקטייל. זה שלו, שהוא צריך משהו, הוא לא יכול להשיג אותי, אבל אתה יודע מה זה בסדר. כי הוא השאיר לי חיוך על הפנים, ורוב הסיטואציות האלה שאנחנו נתקלים בהן, הסיטואציות המורכבות זה כמנהלי פרויקטים, ופחות כאנשי למידה, ואלה המצבים שאנחנו צריכים לנטרל, כמו לא נוכל להגיש את הפרויקט במסגרת זמנים, והתקציב לא מספיק, ואין שיתוף פעולה של מומחה תוכן, ולא נחתמה אה, הזמנה, ואם אנחנו זורקים אמירה מתוזמנת היטב לאוויר, האווירה פחות מתוחה ממה שהייתה קודם. אז... סתם לדוגמה, חברה פרמצבית, לא נגיד את שמה, אולי אתה מכיר אותה, בשבע השנים שאני במתודיקה, שבע וחצי, עבדתי איתם על אה, ארבע או חמש מעליות, עליות לאוויר של מערכות, וברור שאף אחת מהן לא עלתה בזמן לאוויר, זה לא אשמתם, פשוט מערכות לא עולות בזמן לאוויר, והייתי צריך להגיד להם שלא נעמוד בלוחות הזמנים, גם כי המערכת לא הייתה מוכנה, ולכל מיני סיבות, אז אה, אמרתי בשיחה. Uh, טוב חשוב שתדעו שאנחנו לא נעמוד בלוחות הזמנים אבל זה בסדר כי בכל השנים שאני עובד איתכם גם אף מערכת לא עלתה בזמן אז נראה לי שמצבנו טוב. <coughs> וגם העיקרות שלי של הנפשות הפועלות uh, וגם של הארגון אז זה עלה חיוך וגיחוך וכל כן, מיני יודעים מה בוא נעשה צ'קאפ על זה עוד איזה שבועיים ונראה איפה אנחנו עומדים. בלב היה לי כאילו תוף בס גדול שטו טו 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 האם זה הולך לעבוד? אז זה לא היה הימור זה היה איזשהו הימור מושכל. והצד השני זה באמת אנחנו כן של למידה ואני חושב שהצד הזה של הומור בלמידה נפתח יותר ויותר בשנים האחרונות מכמה סיבות בעיקר אחרי קורונה וקורונה קיבלנו עודף של תוצרים דיגיטליים. בטירוף כולם נכנסו לאטרף שרוצים יותר, יותר נגישים ויותר זמינים לעובדים שלהם ו, והגענו למצב שעובד צריך לעשות 3-4 יחידות בשבוע בחלק מהארגונים שזה מטורף כי המערכות משתנות והמון נתכונן אז בגדול לארגונים נמאס מעצמם וזו אמירה בעיניי מאוד מאוד חזקה להגיד לארגונים נמאס לעובדים גם נמאס לעבור את אותן לומדות אם הם בלומדות ואת אותם תכנים ואגב באותה נימה שהיא נאמרה רשמית וקורקטית, והיום היא, היא גם עם ה-AI אם זה באנגלית, אז גם כן האינטונציה היא נורא flat, אם כי זה משתפר. ויותר מזה, לגורמי ההדרכה והנהלה שמחייבים את העובדים, גם כן נמאס. נמאס להם לראות את זה, נמאס להם להצדיק את זה, גם הם צריכים משהו שונה. והסיבה השנייה שאני חושב, שוב, זה לא מוכח מחקרית, זה באמת דעתי, יש לנו הרבה יותר שימוש בהומור ישיר שאנחנו רואים בכלל בחברה. כחברה אנחנו יותר מקבלים סרקזם, אפשר לראות את זה יותר בנטפליקס בשנים האחרונות, אפשר לראות את זה יותר בקומיקאים, בפרסומות, ביוטיוברים. אנשים ממש מחפשים את השונה, אנשים מוכנים לצחוק על הטעויות שלהם, הם מעצמם, אפילו הם מבינים שאולי הם יראו יותר אנושיים ויותר עוצמתיים. והשונה הזה, זה לא צריך להיות רובין וויליאמס או, או ג'ים קרי, אתה יודע, הדברים האלה שהם בלתי נגישים, אנחנו לא נגיע לזה. זה יכול להיות משהו... עדין שמעלה חיוך ונותן לנו את הכוחות האלה להמשיך בלמידה של נושא מעייף או קשה או לא נעים. בוא נסתכל על כמה דוגמאות. אלה דוגמאות שלי ואני מאמין שאנשים שעוסקים בלמידה ומשלבים הומור גם להם יש אלף דוגמאות משלהם והם יודעים שזה עובד. אז בוא נתחיל דווקא קצת בתחילת הקריירה יחידה צבאית כל מי שעבר הכשרה בצבא יודע שזה ארוך זה ארוך ממש. קשב זה עניין בעייתי אם אתה חייל קרבי, אתה נכנס לכיתה, יוצא מהכיתה, הולך, עושה איזשהו משהו בחוץ, לפעמים חוזר לכיתה. זה נורא 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 קשה, אז איך אתה שומר על הקשב שלהם? אז איזושהי הכשרה מלאה בכל מיני חישובים ודברים שצריך לעשות. אז שברתי את הראש איך אני עושה את זה מעניין בעיקר לעצמי. ואחד מהדברים שהיה צריך למדוד זה את המהירות של מים. מה, מה המהירות של מים בנהר? איך אתה היית מודד מים?
1: מה המהירות של מים בנהר, איך אני הייתי מודד. שם שתי נקודות במקומות שונים, אולי 10-20 מטר, זורק משהו למים, רואה כמה זמן לוקח לו לעבור. מעולה. אני מניח שזה נצחה כזאת. אתה טוב. אוקיי, תודה.
0: מעולה, ומה היית זורק למים? בקבוק צף, אני מניח. לא, ברווז, ברווז צהוב. היית זורק ברווז צהוב, שכמובן אתה נושא איתך. אז מה שאני עשיתי בשביל ההדגמה זה לשים ברווז צהוב. תמיד יש בבת צהוב איתי, תמיד. תמיד יש, איזה פקל תמיד, בכל, yeah. uh, בכל חיל. אז זה אוטומטית העלה uh, חיוך, וקיבל פידבקים חיובים מיד. הדבר השני זה ששתלתי באיזשהו חתך דינוזאור, שלד של דינוזאור בתוך חד, חתך של קרקע. אוקיי. Okay. <laughs> וזה קיבל את הפידבק אחרי חמישה חודשים, הייתי כבר נורא מוכזב שאף אחד לא שם לב, ואז קיבלתי טלפון ממדריכה בהתקף צחוק. כנראה, אני, אני די בתחושה שהייתה באמצע שיעור, אבל הייתה בהתקף צור, כי חייל פתאום שם לב לזה, אף אחד לא שם לב לזה במשך הכשרה שלמה. וואו. וזה היה בטח השבוע השני של למידה בתוך כיתה והציעה החוצה, וזה עשה את שלו. וזה שמר על הקשב, ועדיין זוכרים את זה, וזה נפלא. הפך להיות סוג של
1: איסטר אג כאילו מצאו את הדינוזאור
0: שלך אני ומרוויל ביחד נחמד כן לגמרי. אז עוד דוגמא ארגונים שעוסקים במכונות יש הרבה מאוד ארגונים בארץ שעוסקים במכונות אם זה ארגונים שמתעסקים בהשקיה או דפוס או חריטה או וטבע ולכולם יש דבר אחד שהוא עקבי זה תקלות ואז נשאלת השאלה איך אתה. מתפעלת uh, את התקלות האלה בצורה הכי מהירה, שנותנת את ה-SLA הכי מהיר ללקוח, או שהלקוח יכול לטפל בצורה הכי מהירה וזולה עבורו, לפני שהוא קורא לטכנאי. כל הארגונים האלה עובדים עם איזשהו תרשים, וגם החברה הספציפית הזאת uh, רצתה לתת ללקוחות שלה את האפשרות לעשות את זה, אבל איך עושים את זה? איך מוצאים את הדרך הכי טובה והכי מתאימה? ודווקא הלקוחה הביאה מקרה מעניין, ש- אמיתי שהיה, בחברת תעופה, אמריקאית, שבאמצע הטיסה הנוסעים התחילו להזיע דם, והם אה, שזרו איזשהו תהליך תפעול תקלות מקסים, שלא יכולנו לעשות בו שימוש במקרה, כי זה היה מוגן בזכויות יוצרים. אז אמרתי, אוקיי, בואו נעשה משהו אחר שקורה במטוסים שהוא מופרך לחלוטין, ואתה כמובן תגיד...
1: מה? אין לי מושג. אוקיי, מה מופרך לחלוטין?
0: אז אני אמרתי זומבים, אמרתי זומבים וזה לא התקבל בברכה, כן, זה לא התקבל בברכה, רוקדים. דווקא הגיוני, כאילו. כי... אה, אז אה, זומבי זה הגיוני, אבל אה, מה שבסוף סגרנו זה שחלק מהנוסעים התחילו לרקוד. ואחרי שעתיים התסמינים נעלמו. בדיוק כמו שהיה בטיסה עם אדם, שזה היה אפילו יותר מופרך, ואז עקבנו עם תרחיש שהוא קצת מצחיק והומוריסטי על תרשים רציני מאוד. וה... ואחרי שעברנו עם התרשים הזה, רק אחרי שלימדנו אותם בצורה הומוריסטית, עברנו את תקלות אמיתיות שהן עם אותם תרשים. זאת אומרת שעשינו את החיבור הזה במוח לתרשים למשהו הומוריסטי, ועכשיו הם יזכרו את התרשים, ועכשיו ניישם את התרשים הזה על מקרים אמיתיים. מדהים. אז הלמידה עובדת, והיא עבדה, וזה מוטמע אצלם גם אצל טכנאים וגם אצל לקוחות. מדהים. שזו פשוט אה... עוד הוכחה, כל פעם אתה מקבל מהשטח, וואלה, מובנים מאליהם. זה לא שאתה יכול להיכנס לארגון ולהגיד, הומור, ah, <laughs> זהו, הלכתי, ביי. לא, אתה באמת צריך להכיר את התרבות הארגונית <laughs> ואת התרבות שאתה עומד מולה, אחרת אתה בעיקר עושה משהו שאתה אוהב, ואולי מישהו שעושה עליך בקרה מבין, אבל זה באמת השורש של כישלונות בשימוש בהומור בלמידה.
1: מדהים. מדהים אז אתה יודע אבל זה נותן לי לחשוב על עוד דברים זה נותן לי עוד לחשוב על עוד דברים מה אתה עושה אבל כמו שאמרת להכיר את התרבות אבל מה אתה עושה במקרים שהתרבות היא כל כך מגוונת בארגונים אה, אה, מאוד, גדול, מאוד גדולים כן יש תרבויות שונות יכול להיות שמשהו שהוא קצת מצחיק מעליב אה, במקום אחר או שהוא קצת לא מקובל או איך אתה איך אתה מתארגן אה, להיערך לדבר כזה כלומר אם אתה יודע שזה יהיה בחמישים מדינות איך אתה יכול לקלוע למחנה המשותף.
0: תראה הבעיה הזאת קיימת לפני שבכלל הולכים לסטינג הגלובלי, mm-hmm. אתה אף פעם לא, אתה לא יודע מי יושב מולך. גם קומיקאים של לא מאלה שבאים להתביית על הקהל ולעקוץ אותם, אלה שדווקא רוצים לא לעקוץ, אלא להיות נחמדים ולהצחיק. הם תמיד שואלים את עצמם, מי יושב מולי, גבר או אישה? אוקיי, גבר. הוא צעיר או מבוגר? אוקיי, צעיר. הוא נוצרי, יהודי, מוסלמי, צ'רקסי, דרוזי? אוקיי, סבבה, יהודי. חילוני או דתי? אוקיי, חילוני. הוא צבא, רוסי, מרוקאי, עיראקי או כל עדה אחרת? סבבה. גיי או סטריקט? כלומר, אנחנו לא יכולים לצאת מזה. <אח> וזה נעשה עוד יותר מורכב <אח> בקונטקסט הארגוני, כי אתה לא יודע מי יושב מולך, בו. ולכן, <אח> תשובה טובה, מאוד. תודה. אז בסטינג הגלובלי זה עוד יותר מסוכן. אתה לא מכיר את התרבות של מי שיושב ממך, לא מספיק אפילו את הארגון, אתה לא מכיר את התרבות. אז אני מזכיר אחורה, המחקר אומר שהומור הוא אוניברסלי. כלומר, מסין ועד ארצות הברית, ואז כמובן נקיף את זה חזרה, הומור נתפס כדרך לפורקן של כעס ושל מתח, ומצד שני ההומור מוטה תרבות לגמרי. מתי אתה משתמש בו מאוד מאוד משתנה, וגם מי משתמש בו מאוד משתנה. אם בסין התפיסה היא שרק אנשים מסוימים מצחיקים, ועוד שבארצות הברית זה נחלת הכלל, אז זה לא מפתיע שאמריקאים פתוחים יותר לשימוש בהומור. גם סוג ההומור משתנה, כלומר הומור מעצים מול הומור אגרסיבי תבוסתני. יש תרבויות שעושות שימוש בכל סוגי ההומור. ואילון סלייטר, ידידי המקסים ומומחה לרב תרבותיות, בעולם העבודה חשף בפניי שישה ממדים שלפיהם אתה יכול להשוות את התרבות הישראלית לתרבות שיושבת מולך. אגב, הפוך, הם גם עושים שימוש כדי להעריך אותנו, אז גם אנחנו בעיני העדשה. והמדדים האלה הם כאלה, תקשורת, יחסים, שיח, סמכות, היחס שלי למשימות, ל-Tasks, והיחס שלי לזמן. ואפשר לעשות המון המון טעויות תרבותיות. כלומר, לא להיכנס לסחבקיה, עם תרבות שהיחסים הם רשמיים כמו יפן, הם לא יקבלו הומור, הכל מאוד מאוד קורקטי. מצד שני, אני יכול לעשות את זה עם אמריקאים אחרי פגישה אחת, כי כבר נפתחנו, כבר אנחנו מכירים, עוד דקה על האש ב-4th of July, או אצל אירים בשנייה וחצי כי אנחנו והאירים אותו דבר. לא לצחוק על לוחות זמנים עם תרבויות שמקדשות לוחות זמנים. ובגדול, הרעיון התרבותי בהומור הוא, א', תבינו אם הומור זה בכלל לגיטימי ואז תבינו את סוגי הומור, אם דברים כמו אירוניה וסרקזם יעבדו עבורכם כמו שהם עובדים בארץ ואז תשקלו לעשות שימוש במכנה המשותף הנמוך ביותר כל עוד הוא לגיטימי בסביבה עסקית.
1: מעולה ומאתגר כאחד, אני חושב שזה משהו שצריך לתרגל אותו אבל זה אחלה כלי להשתמש בו. מה הטיפים שלך לשילוב הומור בלמידה?
0: אז יש לי איזה טופ, טופ טופ 6 כזה. ואני חושב שחיוך לא בא על חשבון תוכן וזה הכלל הראשון. רמי להב אמר את זה באחד מהפרקים הקודמים, זה מסוכן שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים מספיק בתוכן כדי להחליט מה חשוב ומה פחות. אנחנו לא מומחי התוכן. אנחנו לא יכולים להחליט מתי אפשר להסיט את תשומת הלב מהתוכן לטובת חיוך. אז זה הטיפ הראשון, חיוך לא בא על חשבון תוכן. הטיפ השני, זה חייב להצחיק אתכם. אם אתם לא צוחקים מזה, או מחייכים מזה, זה לא מצחיק בכלל. ואני תמיד... אני תמיד מתחיל במשהו שקשור לעולם שלי, זה לא תמיד למידה, זה הרבה פעמים החיים הפרטיים שלי או חוויות שלי, ונתתי קודם את כל ההקדמה הזאת על מי אני, כי אני תמיד מחבר את ההומור למי שאני, שבשאיפה זה מצליח להיות רלוונטי גם ליתר הצופים, וזה באמת מוביל לטיפ הבא, תוודאו שזה רלוונטי ללומדים שלכם, כלומר בקונטקסט האישי שלי אבל גם בקונטקסט האישי שלהם והארגוני שלהם. אולי פה ניתן דוגמה, חברה פרמצבית.
1: אתה אוהב את חברות הפארמה,
0: אני רואה. אני אוהב את חברות הפארמה גם כי הם עברו איזשהו שינוי מאוד מאוד גדול בשנים האחרונות, עם פתיחות להומור, וגם פתיחות ללמידה דיגיטלית שמותאמת מאוד ללומדים שלהם. הם ממש התפכחו, וזה מאוד מאוד יפה לראות ארגון גדל ככה. אז הם רכשו מערכת, ואנחנו פיתחנו להם את ההדרכה למערכת, סרטים, אתר. אז הרי למידה והמערכת עצמה נגנזה ומן הסתם גם ההדרכה ואני הייתי נורא נורא מתוסכל. מה לעשות השקעתי הרבה חודשים על הדבר הזה אבל גם הם היו מתוסכלים ולא רק הצוות אלא כל האגף הזה המחלקה החטיבה הזאת אני לא בדיוק בטוח אבל זה מאות אנשים שהשקיעו כולם ביחד במערכת הזו, במערכת הזו והיא נגנזה. ואז קמה מערכת חדשה שעוד שנייה יוצא, באמת עולה לאוויר ואמרו בוא, בוא, בוא תטפל בתקשור. אהבנו את מה שעשיתם, לטפל בתקשור, והדבר הראשון שקפץ לי לראש זה שאני חייב להזכיר את המערכת הקודמת. אז כשהדמות צועדת באנימציה רואים בפח זבל מאחור ארגזי קרטון עם הלוגו של המערכת הקודמת. ולא ידעתי איך זה יעבור, וכשדיברתי איתם הצגתי את זה מאוד בעדינות וזה דווקא תפס, כי גם הם רצו קצת להביע איכשהו את התסכול הזה מהשנתיים שהם השקיעו במערכת הזאת ולא יצא מזה כלום. אז, אז הכאב שלי היה כאב שלהם וזה קלט, אבל זה, זה לא רק זה, זה לא רק שהצופים יצחקו, מאוד מאוד חשוב, טיפ מספר 4, תוודאו שגם הממונים מבינים את ההומור, כי אם הממונה לא עומד מאחורי השונות הזאת, זה נכון לכל מהלך שאנחנו עושים שהוא שונה, כן? זה לא חייב להיות מצחיק, אבל אם הממונה לא עומד מאחורי הדבר הזה, אז הוא יכול לטרפד את כל המהלך באיזושהי שיחת מסדרון שהוא אומר אני לא מבין את זה. ואז כל האמון במהלך הזה הלך, זה יכול להיות אפילו תוצר אחד שמטורפד וחבל. וזה מוביל אותי לטיפ החמישי, להסביר את הקונספט. שאתה, אתה מפתח הדרכה, אתה, וואט, תסבירו את הקונספט, לא משנה לאיזה דרג. תציגו את הקונטקסט. תקריאו את התסריט באינטונציה שאתם דמיינתם. ותסבירו להם שזה רעיון טוב, ולא לפחד להגיד להם, אתם משעממים ולאנשים נמאס, נמאס ללמוד ככה. תגבו את זה במחקרים אם צריך, אבל כלל, של... תקשיבו לאנשים אצלכם נמאס ללמוד ככה, היא מספיק מטלטלת כדי שיגידו, טוב בוא ננסה. טיפ האחרון, אל תספרו בדיחות שואה לגרמנים. כלומר, תהיו רגישים לתרבות הארגונית והלאומית של קהל היעד שלכם. אי אפשר להניח שמה שמצחיק אותנו, מצחיק גם אותם, והסיכוי הוא שאנחנו ניגע בעצב שאסור לנו. וזה שורף מערכות יחסים עסקיות וארגוניות, לא רק לנו כמפתחי הדרכה. זה עשוי לשרוף את הארגון שאותו אנחנו מייצגים וזה נזק בלתי הפיך. חיוך לא בא על חשבון התוכן, זה חייב להצחיק אתכם, חייב להיות רלוונטי ללומדים, חייבים לערב את הממונים, תסבירו את הקונספט ותהיו רגישים ארגונית.
1: טיפים מעולים, אני חייב לעבוד על כמה מהם לדעתי, ואני חייב לשאול שאלה על משהו שחזרת ואמרת אותו נראה לי פעם שנייה עכשיו בשיחה שלנו, על לא לספר בדיחות שואה לגרמנים. מה קרה לך? ספר לנו מה מה הטאקל שהיה לך עם גרמנים ובדיחות שואה? יש סיבה שאתה חוזר על זה פעמיים.
0: האמת לא לי היה זה, לחבר שלי היה את זה. אתה
1: חייב, אתה חייב? שהוא
0: יצא, אני לא יכול להגיד את זה. אני לא יכול להגיד, אני מספר לך את זה, אבל אני מספר לך, אבל אני לא בטוח שזה יכול להיות בפודקאסט. יש לי חבר שיצא מאחורה גרמניה ומשואה לא חוזור עם ברלין תל אביב. ויום אחד הם היו, היא והחברים שלה ברכבת התחתית בגרמניה והם התלוננו על העליית תעריפי הנסיעה. והוא אמר, בלי להסס ליד הקופאית, You know, my people used to write these things for free around here. <laughs> והוא אמר שבאותו רגע <laughs> כל מה שהוא רצה זה לעלות חזרה למטוס לארץ ולקבור <laughs> את עצמו. <laughs>
1: אני לא מוחק את זה אין שום סיכוי אל תשמיע את הפודקאסט לחבר שלך.
0: אסור 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 לעשות את זה.
1: אוי אני נורא מצטער אני לא מוחק מה הסיכוי שהוא ישמע את זה. טוב אז בוא נמשיך לדבר הבא אני חושב שזה מה הדבר הכי מצחיק שקרה לך בהקשר של שיחת הומור.
0: וואו תקשיב היו לי המון דברים מצחיקים אבל אני חושב שברמת הלמידה. וההוכחה שהומור והטיפים שכרגע אמרתי אותם ממש מתכנסים זה הסיפור הבא. קצת אחרי הקורונה הבנו שאנחנו צריכים לפרוץ הרי כולנו, כל מפתחי הלמידה, הבנו שאנחנו צריכים לגשת קצת אחרת לדברים, במודע או לא במודע, ובניתי קונספט עם הצוות שפורץ קצת את הגבולות. כן, הוא לא מסתכל על הדברים אותו דבר, יש בחלק מהרכיבים הומור בהתחלה. ואז הייתה הצגה לראש החטיבה של אלפי אנשים, יחד עם יתר הבכירים אה, בחטיבה הזאת, והם מתים מפחד ממנו. הם מתים מפחד מהתגובה שלו. כלומר, השקענו זמן בפיצוח, השקענו כסף בפיצוח, והנה הקונספט, ואנחנו אוהבים את הכול, אבל אנחנו לא יודעים מה הוא יגיד. והקונספט שונה לגמרי ממה שהם מכירים. הוא מודה בקשיים, הוא צוחק עליהם, הוא מכיר בעובדה שזה, שעשויים להיות כישלונות, שמזיזים פה את הגבינה בטירוף, וכדי אני יושב בבית של אבא שלי לפני בר מצווה של אחי למחש... למחצה, לבוש חבל לך על הזמן, מוזיקה חזקה ברקע והקייטרינג עוברים מאחריי מטושטשים. אז כל הסטינג הזה קצת מוזר ואני uh, מאוד מושפע מהלחס של הנוכחים, אני נושם עמוק ואני מסביר את הקונספט ומקריא את התסריט הראשון בקולות. לא תכננתי, יש שם דמויות נשיות ולא תכננתי, אבל אני מקריא אותו בקולות uh, ואחרי שאני מסיים, יש דממה. דממה, שקט, אני אפילו לא שומע את המוזיקה בחוץ. וחמש שניות הכי ארוכות שהיו לי ever, ואף אחד לא ממצמץ, פתאום הוא מחייך ואומר באנגלית, במבטא של החלקים הקשים של לונדון, הנה, I kind of like it, ואז כולם נושנים. אז החיוך הזה הוא גם היה החיזוק הכי גדול שהיה לי לזה שזה יעבוד. כלומר, אני גם לקחתי משהו, אישי, גם לא ויתרתי על התוכן. זה היה רלוונטי לצופים שלי, קיבלתי אה, חיזוק מהממונה, הסברתי את הקונספט בעצמי, והייתי עדין תרבותית וכיוונתי למכנה הנמוך אה, הנכון בארגון. כל שש העקרונות האלה באו לידי ביטוי בשיחה הזאת. ושם אמרתי, זו הנוסחה, וככה אני רוצה לעבוד.
1: אז אתה יודע, נחזור רגע שוב אולי למשהו שקצת דיברנו עליו מקודם, אז איך תמליץ לאחרים ללמוד את התחום ביום-יום? האם יש איזשהו תרגיל שאני יכול לעשות עם עצמי? מה, איזשהו setting, אולי התנסויות קטנות במהלך היום?
0: וחזקו את השריר של הלמידה. אז המייל הבא שאני רושם, בחתימה, בואו תנסו לכתוב משהו אחר במקום sincerely תכתבו חם בחוץ קיץ סטי פרוסטי קר בחוץ Keep it warm man או משהו כזה. ובסטטוס הבא שאתם כותבים תנסו לטבל אותו טיפ טיפה באיזשהו משהו או תכתבו, תשימו איזשהו אימוג'י משעשע או תתייחסו בצורה אחרת לטעות שהייתה או להצלחה שהייתה ותדעו פשוט תדעו. גם אם אתם טועים למישהו שיעשה לכם בקרה על המייל וגם אם אתם טועים מול לקוח תעשו את זה מספיק קטן ומספיק עדין שהטעות לא תהיה נוראית. אני חושב
1: שזה דווקא הטיפ הממש טוב ואני הולך לנסות אותו. אני הולך לשלב בעוד כמה דברים לא צפויים שלא חשבתי עליהם אפילו שעלו בשיחה הזאת ואני אעשה את זה. למשל אני לא הייתי חושב לשלב את זה בא... באימייל. הכל כל כך מאוד פורמלי ו... ורשמי ב... ונראה לי שאני הולך לעשות קצת שטויות. ואותך כמובן. רגע לפני שנסיים, שאלה מאוד מאוד חשובה, נבין איך אתה, איך אתה חושב. איך אתה לומד משהו חדש?
0: וואו, אני שואב מהכל. אני, אני, אני שואב אבק. אני, כל מה שבסביבה, אני, גוגל עובד אצלי שעות נוס, נוספות, ו-chat gpt עובד אצלי גם כן. אני לומד המון מקולגות. כלומר, מכל מקום. גם אצלנו במתודיקה מגדון ומראשי התחומים ו- וממפתחי הדרכה ומהמפיקים uh, בסטודיו וממפיקי הוידאו הספקים שאנחנו עובדים איתם וממנהלי הדרכה ארגוניים ומהפודקאסט שלך. אני לומד המון מהילדים, המון מהילדים, uh, כמות שלא ידעתי שאני לא יודע ועוד פודקאסטים אחרים ו- ואני שואב ואני חושב שככל שאני יודע יותר אני גם מרגיש יותר בנוח לשלב את ההומור הספציפי שלי, שהוא רק שלי, בתוך הידע הזה.
1: לפני שנסיים אני חייב להתקיל אותך, <laughs> ואני רוצה, ואני רוצה אה, את הבדיחה הכי טובה שלך, שאתה אוהב לספר אותה. זה יכול להיות בדיחת אה, אה, רכבות, זה יכול להיות בדיחה מה שבא לך.
0: לא, לא, זה קל, זה קל, זה קל, זה קל, זה בדיחה שעשתה לי טיפ של 50 דולר שהייתי בארמן. אוקיי. היא עובדת הכי טוב במבטא אירי. אוקיי. זה הולך? כן. אבל אני אעשה אותה באנגלית רגילה. So these three men, they walk into a bar. An Irishman, a Scotsman and an Englishman. And they eat it down and they order a pint of beer. Now, you won't believe it. It's statistically impossible. But a fly, Yannis Vuv, lands on each one of their beers. And the Englishman, he looks at the fly, he looks at the beer, and he pushes the beer away, and he asks for another. It's disgusting. It's a fly on the beer. The Scotsman, he picks up the fly, he throws him away, and just drinks the beer. I mean, it's proteins, right? Who cares? But the Irishman, the Irishman, he picks up the fly, he squeezes him over the beer and screams, Spit it out, you bastard! Spit it out! Ha ha ha! 50 דולר מאירי. כן, סיפרתי אותה במבטא אירי. נכון, לא חשבתי על זה.
1: קלעת אליו. בום, הנה קהל יד, הוא התאים את הבדיחה על הזה. עכשיו בדיחה לישראלים.
0: דוגרי, הקודשי היום זה ילדים, לא? כאילו איש אחד הלך 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 בום שניצל זה ה... האמת היא לפני שנכנסתי לדבר איתך, הבת שלי צעקה לי מהמטבח, אבא מה זה קטן שחור ונוצץ, זוכר את זה משנות ה-80? מה זה קטן שחור
1: ונוצץ? האמת שלא, אני לא זוכר מה...
0: נמלה עם שן זהב. אוי ואבוי, זה בדיחות קרש, זה בדיחות
1: קרש. אז נראה לי שנסיים בבדיחת קרש הזו, נמרוד תודה רבה לך, אני מקווה שנהנית.
0: נהניתי מאוד, תודה רבה שהרחת אותי פה. תודה רבה
1: שהקשבתם.
0: תוכן מבית לרנטק.co.il